0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée des indices européens qui sont en train de battre leur record historique c'est le cas, en tout cas pour le CAC 40 parisien qui en ce 16 février affiche un nouveau record historique à 7387 points On dépasse de quelques points le précédent record qui datait du 5 janvier 2022 Il y a donc un peu plus d'un an à peine L'indice parisien qui est le leader du jour, le leader du moment sur les marchés européens à la veille d'une échéance mensuelle, expiration demain de différents produits dérivés, options et futurs sur indice. Attention aux effets de marché et aux effets techniques. On est sans doute dans une séquence très technique du point de vue indiciel. Néanmoins, ça reste évidemment une journée importante avec des marchés européens qui sont devenus peut-être le sweet spot du moment pour les investisseurs mondiaux. Nous reviendrons effectivement sur ce rallye, ce rallye global et ce rallye européen, particulièrement avec nos invités dans cette demi-heure parmi les vedettes du jour au sein du CAC 40 avec les publications de résultats du moment. On notera Orange, Pernault ou encore Airbus qui tirent l'indice vers ces nouveaux sommets. Et puis sur le front de la macroéconomie, on sera attentif à nouveau à des chiffres américains qui seront publiés cet après-midi. Après, après l'indice des prix à la consommation et les ventes au détail en début de semaine. Les investisseurs suivront l'indice des prix à la production pour le mois de janvier qui sera publié en début d'après-midi ainsi que les dernières statistiques sur le front des marchés immobiliers américains. Marché immobilier américain très surveillé évidemment avec le niveau de restriction monétaire qui est aujourd'hui maintenu par la réserve fédérale américaine. Nous aurons ainsi les permis de construire et les mises en chantier du mois de janvier aux états unis tout à l'heure. d'abord, commençons avec euh, l'actualité macroéconomique et c'est Sami Char qui est avec nous en visioconférence, chef économiste de lombard -Odier. Bonjour et bienvenue euh, Sami. Merci beaucoup d'être euh, avec nous on, on va revenir sur la séquence euh, américaine euh, évidemment Sami, mais je voulais qu'on profite quand même de cette journée de record sur les indices actions en Europe notamment pour euh, le CAC 40 qui atteint donc de nouveaux records après ceux qui ont été battus il y a un peu plus d'un an le 5 janvier 2022 Quelle est la, la lecture macro qu'on peut avoir de ce, ce phénomène de prix sur les marchés européens qui est assez spectaculaire, fascinant, qui soulève peut-être encore des interrogations d'ailleurs, Sam.
1: Alors, on est encore sur la bonne dynamique de, euh, euh, de l'amélioration des perspectives européennes euh, grâce à une crise énergétique qui est en train d'être de plus en plus euh, contenue. On voit malgré euh, l'hiver froid maintenant et, et, et une guerre en Ukraine qui fait rage, on a des prix du gaz qui continuent de baisser et donc évidemment euh, le, le, le choc hein, sur le pouvoir d'achat euh, qu'on a tant craint l'année dernière... Euh, va peut-être persister mais euh, à des niveaux bien moindres et donc évidemment il faut revoir un petit peu les, les perspectives et les conditions économiques européennes vont être de bien 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 meilleures factures que ce qu'on a pu craindre à un moment l'année dernière. Euh, évidemment que ce n'est pas nouveau, hein, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on voit une décrue dans ce choc énergétique, mais on est encore porté euh, par ces éléments-là et ça explique probablement une partie euh, de la bonne tenue des, des indices européens. Et puis il y, y a quand même une deuxième partie, c'est qu'il y a ce sentiment de, un peu de réaccélération de, de l'économie américaine et évidemment les investisseurs américains euh, probablement se sentant un peu pousser des ailes, on doit... Euh, imaginez qu'ils sont plus à même de concéder à des flux d'investissement en Europe et dans les pays émergents. Et donc, on a ces, ces flux qui arrivent en diversification, finalement, d'un portefeuille américain.
0: Oui, on peut, peut l'imaginer, on le constate déjà, euh, ce phénomène venant des investisseurs globaux non résidents euh, européens. Euh, Samy, l'idée que l'Europe devient, ou retrouve, que les marchés européens, l'euro, retrouve de l'intérêt dans une logique de, de diversification du dollar, pour dire les choses, euh, Samy
1: oui exactement, il y a plusieurs facteurs qui, qui rentrent en jeu. Il y, a, il y a déjà bien sûr la diversification en actifs non dollarisés, il y a une situation européenne encore une fois qui s'améliore et les banques américaines ont beaucoup mis l'emphase sur cette amélioration, donc les, quelque part leurs clients suivent un peu. Et puis on a aussi cette réouverture de la Chine qui est davantage favorable aux émergents à l'Asie mais aussi à l'Europe aux Etats-Unis. Donc si vous voulez bénéficier un petit peu euh, de la dissipation de ces deux chocs euh, qu'est la crise énergétique européenne et euh, ce qu'a été la fermeture de l'économie chinoise suite au Covid, eh bien, il faut être dans des actifs non dollarisés. Et donc, euh, évidemment, on voit que c'est ce, ce qui pousse un petit peu les flux aujourd'hui.
0: Côté américain, euh, Samy, alors... La... La question peut paraître incongrue mais quand euh, je vois les créations d'emplois plus de 500 000 au mois de janvier taux de chômage euh, historiquement bas en tout cas depuis 1969 à 3,4% quand je vois le rebond des ventes au détail plus 3% sur un mois en janvier après deux mois de modération de la consommation aux états unis on a un sentiment peut-être encore d'une <rire> forme de revanche du consommateur euh, américain quand je vois les enquêtes également dans les services et même dans l'immobilier qui semble se stabiliser voire rebondir je me demande, est-ce que l'économie américaine n'est pas en train de réaccélérer Samy
1: Ah exactement, on a vraiment le sentiment <rire> euh, en janvier d'une réaccélération de cette économie donc y a, ici, on est tous un peu perdus, il y, y a deux possibilités soit c'est un leurre et les données de janvier sont altérées par les révisions, les effets saisonniers qui sont toujours extrêmement présents en janvier et donc les données de février vont nous permettre de revenir à ce qu'était le scénario d'avant janvier c'est-à-dire une économie certes qui ne s'effondre pas mais enfin qui croît sous le potentiel donc un marché de l'emploi qui va se détendre, une croissance salariale qui continue de baisser et on reste dans ce narratif de désinflation Progressive. Ça, c'est un peu euh, le scénario euh, confortable de se dire que c'est juste, finalement, euh, des disruptions liées au mois de, de janvier. Mais vous avez raison, il, il faut prendre le scénario d'une réaccélération au sérieux. Qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire que l'économie américaine est capable d'encaisser beaucoup plus que ce qu'on pensait les hausses de taux et quelque part, Olivier Blanchard, Larry mmh. Summers et d'autres ont fait ce point que peut-être que le, le, le taux réel d'équilibre serait plus élevé aux États-Unis, donc l'économie américaine serait moins sensible aux hausses de taux. Et finalement, ça voudrait dire que c'est une économie américaine qui peut s'épanouir, qui peut croître à potentiel, où le, rester, où le marché de l'emploi va rester tendu, la croissance salariale va rester élevée et on va voir très peu de désinflation, si ce n'est celle qui vient euh, de l'énergie et, euh, et peut-être des biens mais l'inflation des services va rester quand même assez élevée et donc dans ce scénario-là d'un taux réel d'équilibre qui serait en réalité plus élevé, il va falloir que la Fed serre encore la vis jusqu'à ce qu'elle trouve euh, ce fameux point de politique restrictive, elle va y aller petit à petit, hein, 25 points de base par 25 points de base mais ça voudrait dire que potentiellement ce, ce 5,50 5 euh, comme taux terminal de la Fed serait un petit peu trop bas et il va falloir envisager plus haut.
0: On rentre dans un, enfin une nouvelle séquence ou un moment de vérité. Je veux pas mettre trop d'emphase là-dessus concernant le processus de désinflation aux États-Unis. Euh, Samy, les, les prochains mois vont être euh, riches de nouveaux enseignements, peut-être. Il y a un an de ça, enfin, en, en juin 2022, Jérôme Powell avait mis euh, les, les yeux des investisseurs sur l'inflation globale. Il avait dit :« C'est plus la peine de faire dans le détail. Regardez le headline CPI. C'est ça qu'on veut voir baisser. » Le headline CPI baisse depuis le mois de juin 2022. Il est tombé à 6,4 sur un an. Au, au mois de janvier. Depuis quelques mois, Jérôme Poel a changé le, le projecteur en mettant le focus sur l'inflation cœur des services ex-housing, en dehors de toutes les composantes qui sont euh, euh, liées au logement, au loyer, au, au loyer euh, imputé, euh, etc. Est-ce qu'on on Qu'est-ce qu'on voit dans cette partie-là, justement, que regarde très précisément la Fed aujourd'hui Et est-ce qu'on a un peu de visibilité pour essayer d'anticiper comment cette partie-là de l'inflation américaine va pouvoir évoluer dans les prochains mois
1: Oui, on va avoir une désinflation sur cette partie-là. Déjà sur la partie immobilière, la partie shelter. Hein, donc, elle, elle, on a de bonnes indications qu'effectivement, on va atteindre un apogée et retomber. Euh, L'indicateur que vous euh, mentionnez, Grégoire, qui est effectivement ce, ce core service ex-shelter, il est en baisse, hein, donc il a 6,2 aujourd'hui, en baisse il a, il a atteint son, son pic au-dessus de, de, de 7 donc plutôt des bonnes nouvelles. Mais la grande question par rapport au débat qu'on vient d'avoir sur la capacité de l'économie américaine à encaisser les hausses de taux c'est où est-ce que ça s'arrête cette désinflation des services Est-ce que euh, il y a suffisamment de ralentissement dans l'économie, dans l'emploi, dans les salaires pour imaginer les services cœur retomber entre 2 et 3% ou est-ce que ça va végéter entre 4, 5, voire 5,5, et là, ça voudrait dire qu'il va falloir mettre un, un autre coup de, de frein à l'économie américaine. C'est clair qu'on ne va pas rester à ces niveaux-là au niveau des services, mais c'est possible qu'on n'aille pas aussi bas qu'on l'escomptait à un moment. Euh, donc, euh, les mois qui viennent vont effectivement être très importants pour comprendre si cette économie américaine continue de bien performer ou si, au contraire, euh, elle continue de croître sous le potentiel, ce qui serait rassurant du point de vue de l'inflation.
0: Est-ce que les marchés se sont un peut recaler sur le scénario de base de la réserve fédérale américaine en ce sens, Samy Ou est-ce que c'est toujours le, le grand divorce entre les marchés et, et Jérôme Powell
1: Oui, les, les marchés se sont euh, très bien repositionnés. Alors évidemment que si la réserve fédérale américaine... Considère qu'elle n'est pas assez restrictive et qu'elle doit aller à 6,5, bien sûr que les marchés ne sont pas prêts. Mais euh, il y avait une grande complaisance dans ce marché et je suis sûr que vous en avez beaucoup discuté mmh. sur le fait que des euh, baisses de taux pouvaient être anticipées dès l'été. Évidemment que ce n'était pas du tout en ligne avec euh, un scénario de la réserve fédérale américaine et là il n'y a, a quasiment plus de baisses de taux euh, escomptées pour l'année. Ça me paraît assez raisonnable. Donc maintenant le deuxième débat, c'est qu'est-ce qui se passe sur les profits aux États-Unis mmh. On voit qu'au niveau du repricing des taux et de ce que ça veut dire pour la valorisation, peut-être qu'il y a mmh. moins de danger de ce côté-là. Mais si on a une économie qui ralentit, qu'on est dans ce scénario de désinflation, les profits devraient quand même baisser. Si au contraire on a une économie qui réaccélère, les profits eux euh, vont certainement rebondir. Et donc pour les bourses évidemment c'est très important de voir quelle est cette perspective sur, euh, sur les profits. On reste dans le camp, nous, d'une un, politique monétaire qui est restrictive aujourd'hui et donc d'une économie qui devrait continuer de ralentir avec des profits qui, qui, qui devraient en souffrir un petit peu. Mais enfin, il y a du doute par rapport à ce scénario-là et c'est les mois qui viennent qui vont permettre de clarifier un peu ce, ce doute.
0: Merci beaucoup, Samy. Merci pour votre éclairage macroéconomique ce jour. Samy Char, chef économiste de Lombardier, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Jour de record donc pour les indices européens et surtout pour le CAC 40 qui a franchi à la mi-journée son précédent record qui datait du 5 janvier 2022. On est dans des marchés en veille d'échéance mensuelle avec des enjeux techniques qui sont importants. Donc on verra ce qu'il advient de ce record historique pour le CAC 40 cash. Ça nous permet quand même néanmoins de parler de ce rallye qui se poursuit entamé le 30 septembre dernier pour les actions européennes notamment. Et Jean-Jacques Oana qui est à nos côtés en plateau. Bonjour. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha qui nous aide d'ailleurs à mettre un peu de côté nos émotions hein, parce que c'est toujours le piège pour l'investisseur de se laisser embarquer dans des émotions qu'il ne maîtriserait pas euh, totalement et l'intelligence artificielle apporte des outils objectifs de, de ce point de vue-là, des outils qui nous disent que le rallye est mal aimé toujours euh,
2: Jean-Jacques oui, clairement. <rire> c'est un rallye qui est, qui est, qui est mal aimé, euh, mal aimé par les professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre, euh, d'une part, pourquoi il est mal aimé, et d'autre part, de voir euh, si les indicateurs qu'on a euh, euh, valident ce rallye, en quelque sorte. Et en réalité, depuis la fin de l'année dernière, nous, ce que nous voyons, c'est que nos indicateurs de risque, qui caractérisent la version risque des investisseurs, se sont améliorés sur tous les pans du système financier. C'est-à-dire y a moins de volatilité implicite. Pour donner une idée, illustrer cela, sur le VIX, on était à 30, à peu près, en milieu d'année dernière. Et désormais, on est à 19 20 Donc, on a, on a, on a perdu 10 points de, de VIX. Euh, et cela, ce n'est pas seulement sur les marchés américains. Ça se passe aussi sur les marchés européens, bien sûr. Mais il y a une détente de toutes les aversions au risque. Pas seulement des volatilités implicites. Les spreads de crédit se sont détendus. Donc, ça veut dire que le financement des, des, des entreprises est fluide. Et globalement, la liquidité sur les marchés, c'est-à-dire le fonctionnement normal des marchés, est revenu. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on voyait depuis la fin de l'année dernière. Et Donc... ça, c'est une situation qui perturbe les investisseurs. Oui, <rire> exactement. C'est exactement. Oui, une situation qui perturbe les, les investisseurs parce que c'est un peu en dichotomie avec ce qu'on lit dans l'actualité. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais, mais c'est vrai qu'il y a, y a une, une sorte de dissonance cognitive. On n'est pas très à l'aise avec un indicateur qui indique une stabilité financière et, euh, et euh, para, paradoxalement, une actualité euh, qui, qui est souvent euh, noircie, euh, en tout cas, euh, qui, 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 qui est souvent euh, dépeinte comme euh, inquiétante. Euh, donc, donc voilà, ça c'est un premier constat. Le deuxième constat qu'on a, qu a pu faire avec nos indicateurs et dès l'année dernière, c'est qu'il y a eu un regain d'intérêt pour les marchés d'actions européennes. Mmh. C'était assez clair. Euh, nous, on le voyait aussi en, en regardant les positions des investisseurs, euh, notamment des, 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 des fonds spéculatifs, euh, des, ce qu'on appelle les CTI, les Commodity ouais. Trading Advisors. Ouais. Et en fait, on avait dit dès la fin de l'année dernière qu'ils revenaient agressivement sur les actions, mais plus spécifiquement sur les actions européennes. Mm. C'était à souligner parce que c'était suffisamment rare. Pour être vraiment euh, euh, souligné et, et, et porté à la connaissance des, des investisseurs. Bon, et eh bien, finalement, ça ne se dément pas. Euh, ils continuent à être surinvestis euh, sur les actions européennes et euh, au détriment des autres marchés boursiers. Euh, ils n'ont pas de position aujourd'hui sur les actions, euh, les actions américaines. Euh, ils ont augmenté leur positionnement sur les, les marchés d'actions émergentes. Mais pas avec, euh, pas avec le même succès Puisqu'elles puisque, euh, étaient euh, Quand on s'est vu la dernière fois il y a un mois On était à 9% partout en gros mmh. Et maintenant on est à 13% contre 6 ouais. Donc en fait on voit que les actions américaines euh, Les actions américaines Et surtout émergentes en fait ont reperdu du terrain ouais. Alors euh, on va expliquer pourquoi et, et alors que les actions européennes Continuent leur envolée Donc en termes techniques ouais. euh, On a des signaux euh, haussiers qui sont très forts Et puis on, on le voyait aussi Quand on disloque euh, les, les secteurs c'est-à-dire qu'en fait, il y, a, il y a des tas de secteurs qui ont fait des nouveaux plus hauts bien avant aujourd'hui. Donc, par exemple, euh, sur le value européen, c'était en, en tout début d'année. Donc, c'est il y a plus d'un mois, mm. le value européen. Il avait un mois d'avance. Mm. Euh, et, et donc, au total, on comprend finalement qu'au niveau technique, on a des indicateurs qui sont plutôt haussiers, même très haussiers. Et, et par contre... Ce qui justifie la défiance des investisseurs professionnels pour ce rallye, c'est deux raisons. La première raison, c'est qu'on anticipait un narratif en début d'année de baisse de taux dès 2023 et d'assouplissement monétaire potentiel des banques centrales pour 2023 suite à une baisse de l'inflation, bon bah, ces espoirs sont complètement douchés. Et sur ça, on était assez sceptiques, parce que vu les, les, euh, les anticipations euh, euh, un peu démesurées des marchés de taux euh, qui sont traduites par des courbes inversées, mmh. vous mmh. savez, mmh. où, le, où le, le taux court, par exemple, américain, Monsieur. est à 5,50, ouais. et, euh, et, euh, et à 10 ans, c'est à 3,70. Mmh. Mmh. Donc on a des, des, des courbes de taux qui sont très inversées, très très inversé. inversé. historiquement inversées. Inversé. Il faut remonter à 1980, ouais. donc l'ère ouais. vol pour voir des courbes américaines autant inversées. Donc il y a une anticipation euh, de, de baisse de taux euh, à venir et, et en fait elle était prévue pour euh, la fin 2023 mm -hmm. et aujourd'hui elle a été euh, reportée. Décalée, reportée. Elle a été décalée. Ouais. Alors la raison est simple, ouais. c'est qu'en fait on a eu une série d'indicateurs favorables sur l'économie euh, euh, américaine et notamment un chiffre de l'emploi euh, très favorable, euh, euh, 500 000 créations d'emplois, des révisions positives, et puis un taux de chômage, un taux, un taux d'emploi qui est historiquement élevé pour euh, l'économie américaine, mais pas seulement. Même économie, les économies européennes sont à des niveaux d'emploi de, qui sont extrêmement élevés. Donc tout cela nous amène à reconsidérer euh, l'anticipation de euh, d'assouplissement monétaire des banques centrales. Donc première mauvaise nouvelle entre guillemets. Deuxième euh, nouvelle, euh, qui n'était pas très rassurante pour les professionnels, c'est le fait de constater qu'on qu anticipait, qu'on pensait que finalement ce rallye haussier des marchés allait être euh, en conformité, euh, euh, soutenu par une croissance des bénéfices mmh. anticipés. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les, les bénéfices des entreprises anticipées à 12 mois, donc euh, anticipées mmh. par les analystes, ils ont plutôt tendance à baisser légèrement dans toutes les zones géographiques, et en Europe, à être juste stable. Donc, ce n'est pas catastrophique, hein, non. mais c'est juste stable. C'est-à-dire qu'on a eu un rallye important euh, des, des actions européennes depuis euh, novembre dernier, et que ce rallye important ne s'est pas accompagné d'une hausse des bénéfices. Et donc, cela inquiète un peu les investisseurs, parce que finalement, on se dit que, pour qu'il y ait un rallye haussier, ben, normalement, il y a deux cas possibles. Hein, il n'y en a pas 50. C'est soit qu'il y ait des politiques plus accommodantes de banque centrale, soit qu'il y ait euh, des perspectives de croissance euh, vraiment élevées des, des entreprises. Mmh. Or, on n'a aucune de ces conditions qui sont réunies. Donc voilà pourquoi ce rallye ouais. est foncièrement mal
0: aimé. Comment on explique, justement, comment on essaye de réconcilier cette situation Comment on explique, notamment, que les marchés actions, à ce stade, semblent-ils... Alors, je lis, euh, ignore euh, la Fed, ignore le recalage des anticipations qu'on peut voir sur les marchés obligataires, sur les taux courts, euh, etc. Évidemment, les investisseurs n'ignorent pas ce qui se passe. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'il faut comprendre la logique du marché euh, actions aujourd'hui Est-ce que la logique des investisseurs actions, c'est avant tout... Regardez la croissance. Et tant que j'ai de la croissance, je m'accommode de l'inflation telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle persistera peut-être demain. Est-ce que ça, c'est une réponse à la, la question, Jean-Jacques Ou est-ce qu'effectivement, il y a des phénomènes techniques de, de, de positionnement qui
2: expliquent euh, voilà, un mouvement de marché qui n'est peut-être pas lié à quelque chose de très fondamental Alors, il y a probablement des, des phénomènes techniques. Euh, euh, on ne peut pas le, le, le nier. Euh, mais, mais en fait... Euh quiconque ne regarde pas euh, la, la, euh, le marché dans sa structure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les marchés, c'est qu'il y a des évolutions différenciées. Euh, je parlais tout à l'heure des values mmh. et des, des actions de croissance, ce qu'on appelle le growth. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait ces deux compartiments et de les mettre en perspective par rapport au rallye haussier. Ouais. Et en effet, là, euh, on, 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 il y a un enseignement en tirer, C'est que ces dix dernières années on sait très bien que les valeurs de croissance ont pris un, une avance considérable par rapport au, au, euh, aux, aux valeurs dites value, donc ouais. aux valeurs décotées. Euh, ces valeurs décotées étant principalement constituées de certains secteurs, notamment les financières, de manière générale, donc les banques, les assureurs. Mais au-delà même, euh, l'énergie. Bien sûr. L'énergie. Et puis au-delà de l'énergie, on peut, on peut rajouter les ressources de base et globalement quelques secteurs industriels. Ouais. Et de ce point de vue-là, en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment une histoire de style. C'est-à-dire qu'il y a une différenciation vraiment très importante. Donc autant sur le, la croissance, vous regardez le Nasdaq aux états unis ou même les valeurs de croissance européennes, le débat « bear market rally » contre, euh, contre un nouveau, euh, une nouvelle résurgence d'un bull market, ouais. aujourd'hui, est intéressant. Euh, en fait, c'est un, un vrai débat euh, qui, qui, a, qui, qui, qui a lieu d'être. Mais par contre, sur les valeurs euh, euh, value, en fait, le débat n'a pas lieu d'être. Puisque, puisque, en fait, c'est des valeurs qui étaient extrêmement en retard ces dix dernières années... Mm. Et aujourd'hui, elles rattrapent leur retard et elles ont dépassé leur plus haut, mais largement, puisqu'on le disait, ça fait, ça fait depuis un mois que c'est déjà derrière nous. Et aujourd'hui, il y a une amélioration cyclique de ces valeurs qui sont portées par un ensemble de, de, de paramètres macroéconomiques. Je dirais le premier paramètre, évidemment, c'est la hausse des taux. Donc là, qui dit hausse des taux dit augmentation du revenu financier des, des, ouais. des, 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 euh, des bancaires et des assureurs. Et puis le deuxième paramètre qui est très important, c'est la raréfaction générale des matières premières. Alors évidemment, avec des points cycliques, chacun pourra débattre. de. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le sujet. Mmh, mmh. C'est qu'il y a une raréfaction générale, il y a des dislocations sur le marché physique des matières premières, et il ben, y a des entreprises qui ont des actifs, ouais. tout simplement, qu'elles valorisent. Alors ces actifs sont quoi ben, C'est des capacités de production. Euh... Des, enfin, dans diverses zones géographiques, des actifs de transport pour arbitrer point à point les dislocations et puis des actifs de stockage. Eh bien, tout simplement, elles utilisent ces actifs, les valorisent et on voit qu'elles ont des résultats qui commencent à se déconnecter de l'évolution court terme des prix des matières premières et donc on a finalement des nouveaux leaders qui commencent à s'installer, alors c'est jamais les premiers, vous voyez, par exemple le footy bah, le, le, le marché euh, euh, anglais, c'est jamais le premier mais, mais on court un marathon vous voyez, bah, en fait finalement depuis deux ans à peu près, eh bien il court le marathon en ligne droite ouais. en course de fond,
0: plus haut historique hein,
2: pour le footy hein. voilà donc, euh, donc en, en réalité c'est un marché qui n'est jamais le premier mais qui en moyenne sur, euh, sur des périodes qui commencent à devenir relativement longues et commence à afficher des performances avec du rendement, avec de la régularité.
0: Une autre manière de dire les choses, Jean-Jacques, puisque en ce 16 février, on marque un, un nouveau record historique pour le, le CAC 40, venant d'un précédent record qui date d'il y a à peine un an. Je le rappelle, euh, entre-temps, on a eu quand même le déclenchement de la guerre en Ukraine et des taux qui sont passés de 0 à 3 euh, en Europe. Enfin, juste pour avoir en tête ce qui s'est passé de, depuis, euh, depuis un an. Mais le CAC, le 5 janvier 2022, a 7384 points c'est pas le même que le CAC aujourd'hui à 7387 points ou alors ceux qui ont fait le précédent record du CAC ne sont pas ceux qui
2: amènent le CAC à ce nouveau record aujourd'hui absolument et donc en fait toute considération euh, complètement générale sur les indices boursiers n'a pas, pas lieu d'être compte tenu de la différenciation des marchés mmh. c'est à dire qu'il y a une différenciation vraiment très importante euh, qui pose des questions très euh, vraiment essentielles sur la manière dont on fait de la gestion parce que, par exemple, les styles value ne sont, pas, ne sont peu présents dans, parmi les valeurs dites ESG. Et donc, ça pose des questions. Parce que, en fait, c'est vrai, même, par exemple, les ressources de base sont des mal aimés. Euh, dans les paniers ESG, oui. mais ça pose une question comment on va faire de la transition énergétique oui. sans les producteurs de ressources de base parce que pour produire des, valeurs, des, des, des voitures électriques il faut des batteries il faut on, du... on voit que les frontières sont prêtes à évoluer hein, de oui. ce point de vue là, ça c'est très intéressant Exactement, hein. très Exactement. Intéressant. mais finalement euh, ce repositionnement euh, ces changements de leadership des marchés appellent à euh, euh, une, euh, une finalement un jugement critique des investisseurs sur ce que représentent aujourd'hui euh, les, les valeurs extra-financières et, euh, et, euh, et, même, et même en fait à reconsidérer des, des valeurs qui avaient été oubliées pendant dix ans.
0: Ce qu'on qu dit euh, là aujourd'hui est valable aujourd'hui, euh, Jean-Jacques concernant l'Europe euh, notamment. Est-ce que sur du moyen-long terme, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de bâtir un cas d'investissement en Europe différent, notamment pour des investisseurs non résidents C'est un peu mon dada du moment, alors j'en profite parce que l'enthousiasme est là, que les indices sont au plus haut. Je veux comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans l'Europe qui ressemblerait à un sweet spot pour des investisseurs internationaux dans le monde de demain alors, peut-être, on ne
2: bon, peut, peut pas, pas l'exclure. très franche, on peut pas Non, 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 <rire> j'ai pas de vraie, de vraie conviction ouais, ouais. sur le sujet. En fait, justement, euh, vous l'avez dit en, en préambule, j'essaye de dépassionner le débat, de mettre de côté, finalement... Euh, euh, le, le, le sentiment euh, Et donc, au-delà
0: de l'émotion et de l'enthousiasme, il n'y a pas de, 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 de variables ou de changements euh, structurels qui permettent de construire C'est ce assez
2: difficile à dire, ans. en réalité. Euh, euh, vous voyez, euh, en fait, on a souvent un horizon de temps qui est de quelques semaines à quelques mois. Euh, sur quelques semaines à quelques mois, et eh bien, on voit des choses. Euh, de temps en temps, ces choses se réalisent. Ce qui, est, ce qui est, semble être le cas depuis quelques semaines. Et, et donc, on a, en effet, euh, un regain d'intérêt euh, qui, est, qui, qui qu'on ne peut pas nier pour les actions européennes, euh, après le, le remettre euh, finalement dans une perspective plus large, euh, économique voire politique, je ne me risquerai pas euh, aujourd'hui à, à ce scénario, mais, mais c'est évidemment une question intéressante. Ouais. Euh, surtout à poser par rapport euh, euh, bah, à, à l'actualité qui nous inonde aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci d'avoir été avec
0: nous pour cette analyse de marché que vous nous apportez chaque mois dans Smart Bourse. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech et I4Alpha qui était avec nous l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.